0: Lees in twee jaar, de hele Bijbel, met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Deuteronomium hoofdstuk 2 en uit 1 Korinthe hoofdstuk 3 uit de Basisbijbel. Edom, Moab en Ammon. Toen keerden we om en vertrokken in de richting van de woestijn. We gingen in de richting van de Rietzee, zoals de Heer tegen mij had gezegd. Dagenlang trokken we om de bergen van Seir heen. Toen zei de Heer tegen mij, Jullie hebben nu lang genoeg om deze bergen heen getrokken. Buig nu af naar het noorden. Zeg tegen het volk, Jullie zullen nu door het gebied van jullie broeders trekken, het volk van Ezou in Seir. Ze zullen bang voor jullie zijn, maar denk erom, daag hen niet uit. Want ik zal jullie niets van hun land geven. Nog geen voetbreed mogen jullie ervan hebben. Want de bergen van Seir heb ik aan het volk van Ezou gegeven. Als jullie eten willen hebben, moeten jullie daarvoor betalen. Ook voor het water dat jullie er drinken, moeten jullie betalen. Want bij alles wat jullie doen, ben ik goed voor jullie geweest. Ik heb op deze hele tocht door de woestijn voor jullie gezorgd. Ik ben deze veertig jaar met jullie geweest. En jullie hebben aan niets tekort gehad. We trokken weer bij het volk van Ezou in Seir vandaan weg van de vlakte van Elat en Zeon-Geber. We sloegen de richting in van de woestijn van Moab. Toen zei de heer tegen mij, maak het volk van Moab niet kwaad en daag hen niet uit, want ik zal jullie niets van zijn land geven. Want het land Ar heb ik aan het volk van Lot gegeven. Vroeger hadden de Emieten daar gewoond, dat was een sterk en groot volk met mensen die net zo groot waren als de Enakieten. Ze werden reuzen genoemd, net als de Enakieten. Men zei dat ze van de Rephaïten afstamden. De Moabieten noemden hen Emieten. En in Seir woonden vroeger de Horieten. Maar het volk van Ezo had hen uit het land weggejaagd en hen vernietigd. Daarna waren ze zelf in dat land gaan wonen, net zoals Israël heeft gedaan met het land dat de Heer hun had gegeven. De Heer zei... Ik wil dat jullie de Beek Zeret oversteken. Toen staken we de Beek Zeret over. Er was 38 jaar voorbij gegaan sinds we van Kadesh Barnea vertrokken waren. In die jaren waren alle mannen die met het leger konden meegaan tot de laatste man gestorven. Want de Heer had gezworen dat hij hen tot de laatste man zou doden. Trek nu langs het land van Moab, langs de stad Ar. Dan komen jullie in de buurt van de Ammonieten. Maar denk erom, daag hen niet uit. Ik zal jullie niets van het land van de Ammonieten geven, want ik heb het aan het volk van Lot gegeven. Ook in dit land hadden eerst reuzen gewoond. De Ammonieten noemden hen Zamzumieten. Dat was een sterk en groot volk van mensen die zo groot waren als de Enakieten. Maar de heer had de Zamzoemieten laten verjagen en vernietigen door de Ammonieten. En de Ammonieten waren in dat land gaan wonen. Net zoals de heer de Horieten uit het land Seir had laten verjagen en vernietigen door het volk van Ezou. En het volk van Ezou in Seir was gaan wonen. Daar wonen ze nu nog steeds. En de Kaftorieten, die uit Kaftor waren gekomen, hebben de Avieten verjaagd en vernietigd en zijn in hun land gaan wonen vanaf Hazerim tot aan Gaza. De heer had gezegd, breek nu het tentenkamp af en steek de beek de Arnon over, het land van de Amorieten in. Daag koning Sihon, die in Hesbon woont uit voor de strijd, voorover zijn land, want ik geef hem en zijn land in jullie macht. Ik zal ervoor zorgen dat vanaf nu de mensen bang voor jullie zullen zijn. Ze zullen beven van angst als ze over jullie horen. Hoe koning Sihon werd verslagen. Toen stuurde ik vanaf de Kedemot-woestijn boodschappers met een vredesboodschap naar koning Sihon in Hezbollah. Ze moesten hem zeggen, mogen we alstublieft door uw land trekken. We zullen op de grote weg blijven en er niet vanaf gaan. Laat ons te voet door uw land trekken en geef ons alstublieft water en brood. We zullen u ervoor betalen. Het volk van Ezou in Seir heeft ons ook door hun land laten gaan. En de Moabieten in Ar ook. We willen graag door uw land naar de Jordaan trekken. Die zullen we oversteken naar het land dat onze Heer God ons zal geven. Maar koning Sihon wilde ons niet door zijn land laten trekken, want de Heer maakte hem koppig. Hij wilde hem door jullie laten overwinnen, en dat is ook gebeurd. Toen zei de Heer tegen mij, ik zal allereerst Sihon en zijn land aan jullie geven, verover zijn land. Koning Sihon kwam ons met zijn hele leger tegemoet. Bij Jahas viel hij ons aan. Maar onze Heer God zorgde ervoor dat we hem, zijn zonen en zijn hele leger konden verslaan. We veroverden en verwoesten al zijn steden. We doodden alle mannen, vrouwen en kinderen. We lieten niemand in leven. Alleen het vee en alle spullen uit de steden die we hadden veroverd namen we mee als buit. We veroverden alle steden vanaf de stad Aruer langs de oever van de Arnon tot aan Gilead. De Heer God gaf ze allemaal aan ons. Alleen het gebied van de Ammonieten veroverden we niet. Het dal waar de Jabok stroomt... en de grote steden in de bergen veroverden we niet. Want onze Heer God verbood ons om daarheen te gaan. We lezen verder in Korintiërs. Gods medewerkers en Gods werk. Maar, broeders en zusters... Ik kon niet tegen jullie spreken als tegen mensen die Gods geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de ongelovige mensen. Dus als mensen die Gods geest niet hebben. Jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Jullie weten nog bijna niets van Christus. Ik heb jullie heel eenvoudige dingen over God geleerd. Net zoals je aan baby's melk moet geven en geen vast voedsel. Want de moeilijker dingen konden jullie nog niet begrijpen. En dat kunnen jullie nog steeds niet, want jullie doen en denken nog precies als de ongelovige mensen. Want als jullie jaloers zijn en ruzie maken, dan zijn jullie toch net als de ongelovige mensen? Dan zijn jullie toch nog helemaal niet veranderd? Want als de een zegt, ik hoor bij Paulus en de ander, ik hoor bij Apollos, dan zijn jullie toch onveranderde mensen? Want wat zijn Apollos en Paulus, gewoon dienaren van God, door wie jullie in Jezus zijn gaan geloven? We hebben allebei het werk gedaan dat we van de Heer moesten doen. Ik heb het geloof in jullie hart geplant. Apollos heeft jullie geloof verzorgd, maar God zorgde voor de groei van jullie geloof. Daarom is degene die plant niet belangrijk en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is belangrijk, want hij zorgt voor de groei. Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. Zo zijn wij dus Gods medewerkers. En jullie zijn Gods akker waarop hij werkt. Bouwen op het fundament. Je zou ook kunnen zeggen, jullie zijn Gods gebouw. Met de gaven die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar zij moeten wel goed opletten hoe ze daarop verder bouwen. Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. Later zal vanzelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag, want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd. Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden, maar het zal zijn... Alsof je door het vuur bent gegaan. Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hem kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel. Er is geen reden om op te scheppen. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in de dingen van deze wereld, moeten jullie eerst dwaas worden. Pas dan zullen jullie echt wijs worden. Want God vindt de wijsheid van de wereld juist dwaas. Want er staat in de boeken, God vangt de wijze mensen in hun wijsheid. En ergens anders staat, de Heer weet dat de ideeën van de wijze mensen niets te betekenen hebben. Daarom moeten jullie niet opscheppen over één bepaalde persoon. Want dat is dwaas. Alles is immers van jullie. Paulus, Apollos en Petrus, de wereld, leven en dood, heden en toekomst, alles is van jullie. En jullie zijn van Christus en Christus is van God.